0: Está no ar ApexCast, o
1: podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa
0: do melhor do automobilismo virtual.
1: Fala galera da Apex GT, beleza? Eu sou o Fernando Estrela e estamos começando mais um resumo da nossa etapa da Apex Race League Terceira Edição e hoje vamos fazer um resumo aí da etapa 3 que foi em Sardenha. Fique com a gente e roda a vinheta! Bom, começando aqui mais um podcast da PEC GT, o nosso Apex Cash. É, hoje, resumo da, da terceira etapa da nossa terceira edição da Apex Race League. E hoje eu tenho aqui como convidado especial o nosso grande amigo, o Coaglomer, o grande Glaucio Souza. E Glaucio, como é que você está, amigo?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigo da Apex GT, bom dia Fernando, eu tô aqui numa expectativa né, de fazer um resumo da temporada, eu sempre gosto muito de falar sobre o automobilismo virtual e também eu quero mais é, ver o que, que o pessoal das outras divisões tem feito, tem aprontado aí nessa pista que foi palco de excelentes disputas.
1: É, exatamente. Vamos falar um pouquinho da etapa 3, né, é, Globo? É, a etapa 3 que foi em Sardenha. A Sardenha é uma pista original do Gran Turismo, né? É, ela, foi feita no, ela foi corrida nessa etapa Na, no layout A, né? Pista de asfalto A. É, é um layout muito rápido se a gente olhar os outros layouts. Esse eu acho que pra mim é o mais rápido que tem. É uma reta bem grande, é, curvas de alta e, um, e algumas curvas... É, um pouco mais lentas e umas curvas cegas, que se você, você certinho você faz, ela é quase em alta e é uma etapa que como você disse, já tivemos muitas disputas de posição muitas trocas de posição e, foi, e foram corridas é, umas, algumas insana outras com uma curiosidade muito grande, igual a, a, a da divisão lá, que o piloto caiu praticamente 50 metros da linha de chegada então tivemos muitas emoções nessa etapa, né Glomar?
0: muitas emoções, muitas disputas até a última curva, com o direito até elas serem, às vezes, perdidas nas transmissões, né? Uhum. É, é uma pista que, apesar de ser uma pista de alta, é uma pista muito estreita, é uma pista muito difícil de conseguir tempo nela, mas uma vez que você domina ela, é sensacional, é uma excelente pista, com certeza é uma excelente homenagem àquelas milimiglias da milimiglia antiga italiana que era disputada justamente cidadezinhas como esse autódromo fictício da Sardenha
1: exatamente, Sardenha que fica localizada na Itália né? é uma cidade real é, o local é real o local que eles fizeram aí essa, essa, essa pista fictícia é um local real e, e, e como você disse, é uma pista que bobeou, mesmo que você domine bobeou, você acerta o guardrail é muito estreita ali os guardrail lembra muito também um monte panorama é, a questão ali do espaço, né, não tem área de escape, mas é, é uma pista que a gente viu muitos pilotos errando, é, foram 20 voltas, né, nessa pista, com o carro Nissan GTR Nismo GT3 e a Lamborghini Huracan GT3, é, você viu alguma diferença nesses dois carros aí, você achou um, um carro bom para essa pista, ou,
0: é, uma pergunta muito interessante, eu vi que os pilotos que... Andaram de GTR, eles conseguiram um ritmo melhor de prova, conseguiram até trazer bons resultados. Né? Uhum. É, a Huracan, no meu caso, foi o carro que eu me adaptei melhor, né? mas é um carro que exigiu uma tocada muito, é... como eu posso dizer, cuidadosa, né? uma tocada bem é, suave para poder conseguir tempo nela. Né? Alguns pilotos uhum. até conseguiram excelentes performances com ela. É, mas foi uma etapa bem equilibrada, né? Mas aquela coisa, o carro FR, às vezes, ele é muito mais fácil de se adaptar. E aí, no caso, a GTR, acabou sobressaindo um pouco mais nessas corridas.
1: Isso aí, Glomer. Vamos começar, então, o resumo da etapa 3. É, começando aí pela categoria AM4, né? Categoria Amador, quarta divisão. É, onde tivemos a vitória aí do piloto Amancio. É, segundo colocado, UDI Sérgio R23 da UDI Sport Brasil. Em terceiro colocado, tivemos o piloto Willer Alves. É, a tabela da, da quarta divisão está da seguinte maneira. Primeiro colocado, De Amanso, com 76 pontos. Segundo colocado, UDI Sérgio R23 com 64 pontos. Em terceiro colocado... CRT, Hugo Aires, com 48, pertinho dele ali, o Willer Alves, com 42 pontos na quarta colocação. Como que você vê essa quarta divisão da Amadora aí, é, Glomers? É, o Diamanço, ele, ele ganhou as três né, corridas, as três etapas, o único piloto 100% aí na, na Apex Race League 3, e, mas o Sérgio não tá deixando ele... E ele escapar, ele sempre chega ali em segundo colocado, mantém uma, uma diferença ali ainda que dá para buscar, mas é, é, é complicado para Sérgio, porque qualquer erro o Amanso pode sumir na tabela em inglês.
0: Exatamente, é, aí tá, para mim eu estou vendo que tem dois bons pilotos, dois pilotos com bastante potencial, né o Amanso e o Sérgio. Mais tarde, esse Amanso, ele vai explicar pra gente como é que ele conseguiu aí ser 100%, lembrando que nas divisões amadoras, a largada é em movimento, então isso faz com que a escalada no grid seja mais difícil, né, apesar da maior segurança na hora da largada, né, os carros estão mais distantes e ele ignorou isso foi praticamente 100% ele não perdeu. Ele deixou de perder um ponto que foi a pole position da primeira, da primeira etapa. Para você tem ideia, Fernando, um desempenho sensacional. É, eu vejo que tem uma dificuldade de um, de, um, de um piloto quando você tem uma disputa muito polarizada, né? Como parece que vem se desenhando aí essa, essa Apex, né? O Amancio. Ele não pode errar em nenhuma etapa, né? Então, talvez ele tenha que entrar no modo de coleta de pontos, né? A ah, em determinado momento para garantir esse título. Ele que é um dos poucos pilotos aí, lobos solitários, solitário, sem equipe. É exatamente
1: indo agora para a terceira divisão da categoria M. Tivemos aí a vitória do piloto UDI JF682, é, segundo colocado, tivemos o UDI Valentim GT. E em terceiro colocado, R Nadalim, é, essa, essa é, terceira divisão aqui da M, é interessante que, é, na verdade, o, o real vencedor da corrida foi o UDI Valentim, porque o UDI JF-182, ele caiu, né, 50 metros da linha de chegada, ele vinha pra vitória, ele, a vitória, caiu a conexão dele, só que os pilotos aí da divisão, por voto unânime de todos, deram a vitória a ele, né, deram a vitória a ele, é, é, a, a galera toda votou, os Pelos decidiram que a vitória era merecida para ele, porque mesmo que ele não tivesse caído, a vitória era completamente certa e, e com isso a tabela da terceira divisão da categoria M está da seguinte maneira primeiro colocado o Vortex Klein 83 da Vortex com 56 pontos segundo colocado UDI Valentim GT da UDI Sport Brasil com 52 em terceiro colocado, R Nadalim com 49 pontos. Essa divisão aqui, que, pelo que eu tô vendo aqui, Glomer, é, o, primeir, o primeiro, o segundo e terceiro estão muito juntos, a diferença é de 7 pontos, então ainda não dá pra dar aquela escapadinha ainda de pontos e, e criar aquela gordurinha ainda. Mas é uma categoria aí que eu tô vendo que vai ser decidida na, nas últimas etapas, hein?
0: É, pois é, primeiramente assim, grande é, atitude do pessoal da divisão, né? inclusive permite com que o JF682 consiga entrar com a disputa, ele só tem 15 pontos de diferença do, do primeiro colocado, bem interessante, mostra que está bastante equilibrada essa divisão, é bem interessante, na, na galera da Amadora está dando um show, parabéns, mais uma vez pela latitude, né? a gente sabe que o automobilismo virtual não tem um problema de do, do, do equipamento quebrar, mas não tem esses problemas de conexão.
1: É, exatamente. Indo agora para a segunda divisão da categoria M, tivemos aí a vitória na terceira etapa do piloto CRT Ronaldo BJJ. Segundo colocado, João VB Bueno, da Dell E Motorsports. E em terceiro colocado, o Tier Gui Eisman, da Tier e Sports. A tabela da, da segunda divisão está da seguinte maneira: primeiro colocado, Trovão 98, da Dell e Motorsports, com 63 pontos. Segundo colocado, Vortex Inceto da Vortex Racing com 56 pontos. E em terceiro colocado, João V.B. Bueno, da Dell e Motorsports com 42 pontos. Divisão também, né? Temos aí. É... O Rafe Trovão aí com. Acho que... 6 ou. Não, sete pontos à frente também do Vortex Inceto. Outra, outra divisão com uma diferença bem mínima do, entre os três primeiros, né? Eu acho que, se não me engano, só a diferença maior. É do segundo para o terceiro, ali de 14 pontos. Mas é, é, é vimos aí que a galera que tava no meio do pelotão ali da, 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 da tabela chegaram na frente, né? Tivemos aí a primeira vitória da CRT na categoria AM ou a primeira vitória da CRT em toda a PECS Race League, né? É, da terceira edição, a, a, a CRT que não tinha ganhado nem na primeira etapa e nem na segunda etapa em todas as divisões conseguiu aí sua primeira vitória com o Ronaldo BJJ, e também tivemos aí um pódio de uma equipe que faz tempo que a gente não via nos pódios, vencendo, que era Tier, então foi um pódio bem especial dessa etapa, hein, Globo?
0: Um pódio especial muito interessante, né, o Ronaldo aí, que é uma das grandes figuras do automobilismo virtual, né, ele que vinha sempre treinando, né, mas sempre vinha numa maré de azar, né, ou rodando, ou sendo acertado, desencantou, né, desencantou a CRT também, que é uma equipe muito tradicional, né, praticamente uma entidade no Gran Turismo, e em relação a esse campeonato, né, pelo visto, não é só o Vortex Inseto, que é a mosquinha aí atrás do Rafa do, do Trovão, né, tá bem bolado aí, o pessoal ainda com muita chance de, de título, né, bem pouco definido, e também bem vale salientar aí o pódio da Tier, que é uma equipe que pelo visto, vem se reestruturando aí a pequenos passos. Exatamente.
1: Bom, chegamos agora na primeira divisão da categoria AM, onde tivemos a vitória aí na terceira etapa do piloto CRT Madrigora. Segundo colocado, tivemos o Bruninho BNT Clube da Dell Motorsports. E em terceiro colocado, Elite Della Torre da Elite Esports. É, novamente aqui, uma, uma coisa bem interessante, que novamente aqui o pódio foi um CRT, novamente, né, e em terceiro colocado, outra equipe que também deu a... Deu seguiu o mesmo ritmo da Tier, né, era uma equipe grande, depois teve ali uma saída da galera e agora tá se reestruturando, que é a Elite Esports, então, é, vemos a história aí se repetir novamente na, na categoria, na primeira divisão, É a tabela que tá da seguinte maneira, primeiro colocado, Elite Della Torre, da Elite Sports com 58 pontos. Segundo colocado, Bruninho BNT Clube da Dell Motorsports com 50, e em terceiro colocado, Cora Gustavo Lodz, da Coa Motorsports com 43 pontos. E junto com ele ali, quarto colocado, Vortex Haas com 43 e Tico Coyote com 42, com Neve na cola em 40. Então, essa divisão aqui, Glomer, Está muito acirrada, temos um, dois, três, quatro, cinco pilotos ali com a diferença de oito pontos só e oito pontos ali já com a gordurinha bem pequenininha, mas ainda assim é muito fácil de perder, que é o elite da Torre para o segundo colocado, que é de oito pontos. O que você acha dessa divisão aqui, Globo
0: Uma excelente divisão, muito interessante. Essa divisão eu tive a oportunidade de assistir justamente por fazer rádio para o Gustavo Lopes e por Tchernhev, né? Do que vinha voando na pista, mas infelizmente acabou aí é, sendo uma das vítimas da Huracán e das suas graminhas, né? E vale salientar também o final do Bruninho BNP Clube que que estava voando na pista. Eu acho que mais um pouco a ele consegue tirar essa vitória do Madrigora, né? E, a, e vale, vale sempre destacar a elite também que tradicional vem se reestruturando, né? E a RT que não tinha uma vitória foi logo duas de uma vez para poder espantar a má fase, né?
1: É, exatamente. Bom, vamos agora para a categoria Pro-AM, Glomer. Começando aí com a quinta divisão, é, tivemos a vitória aí na terceira etapa do piloto FCA Léo Soares 10. Segundo colocado tivemos o Franco Silva 07 da Deli Motorsports. Em terceiro colocado o ETR Tartaruga 131. É, tabela da divisão que está da seguinte maneira: primeiro colocado Franco Silva da Dell Motorsports com 63 pontos; segundo colocado ETR Tartaruga com 61; e terceiro colocado UDI Eliezer da UDI Sport Brasil com 48 pontos. Aqui eu já vejo já uma briga, uma briga entre dois pilotos, né? Já começa a ver ali um, uma disputa, né, entre eles o Franco Silva com o Tartaruga já conseguiram uma gordurinha boa pro terceiro colocado, deixaram o terceiro colocado ali, brigar com o restante da tabela, mas qualquer deslize desses dois aí, um pode sumir na tabela e o outro pode entrar nesse bololô de novo, hein, Inglomer?
0: Ou se os dois vacilarem, a galera que vem atrás acaba chegando, né, tem já pilotos experientes aí, bons pilotos, como por exemplo o Rob, o Rob 3 Force e o Diego Moura também, são caras que já estão aí no cenário, e podem chegar e não vão deixar esses dois aí polarizarem a briga. Eu daria essa dica de pilotos sendo polarizados, mas para daqui a duas etapas, duas, três etapas aí, que tá bem, eles estão bem próximos mesmo, Assim, acho que até agora a menor diferença
1: que a gente viu, Estrela. É, exatamente. Indo agora para a quarta divisão da pro -AM. Tivemos aí a vitória é, do piloto FCA Gustavo 77, da Federação Cearense de Automobilismo. Segundo colocado tivemos o E-Boss Pres Hat, da E-Boss. em terceiro colocado tivemos o IGT Inácio Terra, da Irmandade Gran Turismo. É, tabela da quarta divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado FCA Gustavo com 62 pontos. Segundo colocado Vortex Luduga 23 da Vortex Racing com 52 pontos e em terceiro colocado outro Vortex o Igor GT com 46 pontos. Bom, aqui vemos aí que o Gustavo tá na briga aí com, com os dois Vortex, né? Ele conseguiu já abrir uma diferença aí de 10 pontos é, é, para o segundo e 20 não é 20 não 16 pontos para o terceiro. É, se ele se ele continuar na constância boa de pontos, ele pode manter aí, ele pode conseguir no final uma briga só com o piloto pelo título, né, Glomer? e Do que ao invés de brigar com três ou quatro, então... Mas a gente vê com a galerinha ali no meio, pode na próxima etapa embolar mais ainda, né, que é uma diferença ainda que não dá sossego ainda pro piloto, né, Glomer?
0: Não, não dá sossego e a partir da Pro-Ans vale salientar que é largada parada, e danos pesados, né? Então isso pode, isso também vai influenciar na, nas corridas e como consequência influencia na tabela, né? E, então é, o Gustavo entendo que vai ter uma hora que ele vai ter que começar aí a perseguir, né? Tentar chegar na frente dos seus postulantes ao título, uma vez que já tem um risco maior você vê que tem muitos pilotos zerados nessa tabela, né justamente provavelmente por questão de questões de incidentes.
2: Uhum.
1: É, indo agora para a terceira divisão da pro -AM. Tivemos aí a vitória na terceira etapa do FN COG. Segundo colocado, Coleon Nunes, da Coa Motorsports. E em terceiro colocado, UDI Mateus 55, da UDI Sport Brasil. A tabela que está da seguinte maneira. UDI Mateus 55, da UDI, com 69 pontos. O FN COG, da Falcão Negro Team, com 68 pontos. E em terceiro colocado, o Nunes, da Coa Motorsports, com 47, aqui é disparado, né, é uma briga entre Matheus e o, e o Kog, o Eric Cog que vem no acrescente muito boa de divisões, né, Glomer, é, a gente acompanhou ele desde a RL1, ele também veio lá das categorias é, amadoras e já tá aí na pró-amadora já. Então, é um piloto que vê numa evolução muito grande, mas o Mateus 5'5 não tá deixando barato, tá um ponto na frente. Eles estão a, a 21 pontos à frente do terceiro colocado. Aqui é evidente aqui que a briga do título vai ser esses dois pilotos, hein, Lono?
0: É, pois é. Vai ter aí uma briga bastante polarizada. Agora sim, temos uma diferença mínima de pontos aí, no caso, um ponto de um para outro, né? é muito bom ver um piloto emergindo assim, né, acho que eu sei muito bem que as coisas vão se afunilando à medida que as divisões vão se estreitando, né, e é legal que ele consegue mostrar já esse desempenho já com bons pilotos, você vê que tem é, bastante, já tem boas equipes também aqui nessa nessa divisão, pilotos que estão há muito tempo no cenário do automobilismo virtual, né é, agora o Matheus mostrando excelente trabalho o Kombi também, né Talvez só o Léo Nunes ou o Oberdan possa aí entrar nessa briga se os dois acabarem é, começando a perder pontos. né? De repente, o que pode acontecer é que os outros pilotos começam a crescer no campeonato.
1: Uhum, exatamente. Lembrando que nessa etapa, nessa terceira etapa dessa divisão, não tivemos a presença aí do Grid Froy, né, Gomer? Uhum. Ele que está com problema pessoal. A gente está em é, todo momento aí desejando força para ele, para ele encarar esse momento. Vai mais, um, vai mais um pedido de força para ele aí. Força aí, Froz, estamos junto contigo, cara. E estamos na torcida por você aí. Com certeza. Os pilotos da grid que já correram
0: é, ontem, né? Com, a, com uma pintura especial, dando força para a aí fica o nosso desejo também para força a família, que ele possa superar
1: esses, problemas, esses momentos difíceis. Exatamente. Bom, indo agora para a segunda é, divisão da Pro-AM... Tivemos a vitória aí na terceira etapa do piloto Coa Allan segundo colocado UDI Caio, da UDI Sport Brasil, em terceiro colocado GTC MSI Santos, da GT Concept, é, tabela que está da seguinte maneira, primeiro colocado Coa Alan, da Coa Motorsports, com 56 pontos, segundo colocado UDI Caio, da UDI, com 51 pontos, em terceiro e quarto colocado Vortex Durão e Dert R. Pacheco com 40 pontos ambos cara, essa divisão aqui, é, é, já vimos aí que o Alan já, já deu uma espaçada boa para a galera de trás vemos aí novamente dois pilotos com uma diferença boa pro, pro terceiro colocado, mas não tanto como nós vimos na terceira divisão que era de 16, 21 pontos né, mas nessa daqui são nove pontos do primeiro e segundo pro terceiro e mas é, já, eu acho bem difícil eles abrirem, porque a gente conhece aí o Vortex Durão, o R Pacheco, são pilotos que sempre conseguem escalar o grid muito bem, e, e para mim essa divisão aqui, da, da, da segunda divisão da Pro-M, vai trazer muita disputa no final do campeonato, ela que é a nossa antiga sexta divisão, né Glomel, você que correu a sexta divisão na RL2, sabe como é que foi o perrengue para chegar no final ali com cinco pilotos disputando o título, e eu acho que nessa edição vão ter novamente esse perrengue aqui nessa divisão, hein?
0: Eu espero, né? Eles que cuidem com muito carinho da minha querida antiga sexta divisão, né? É, mas pelo que eu tô vendo, principalmente o, o, o Alan tem feito um grande trabalho. O Caio também, que é um menino muito novo no AB, tem mostrado aí é, bons resultados, né? Consistência nessas duas primeiras etapas, né? Tem muita coisa no cabeça, né? E já começando com os trocadalhos, né? O Durão que pode endurecer aí a disputa pelo título e trazer o Pacheco e o Bustin. E destaque pro MC Santos da GT Concept, né? Que vinha com resultados com poucas pontuações nos outros, nas outras etapas, foi logo um terceiro lugar aí, mostrando que pode sim ter pilotos vendo de trás, tirando ponto dessa galera aí que tá disputando o título.
1: Bom, chegamos agora na primeira divisão da categoria Pro AM. É, tivemos a vitória aí na terceira etapa do piloto Diego Ramorab da Delaveca Racing Team. Segundo colocado, tivemos o SVRT Felipe Brito da Scorpion Virtual Racing. E em terceiro colocado, tivemos o FGM Rogério Toba da Fast Gear Motorsports. É, tabela da primeira divisão da Pro AM que está da seguinte maneira: primeiro colocado, Hector. X-Racer da Della com 50 pontos, segundo colocado SVRT Felipe Brito, com 45 e em terceiro colocado SVRT Renan 17, juntamente com ele, Grid Rens com 37 pontos na quarta colocação, e Diego Ramorabi na quinta colocação, com 35 e três pilotos empatados aí com 31 pontos, que é o sexto, sétimo e oitavo colocado, o Colo Duca, o Coaglomer e o SR Chuco Glomer, essa divisão que você corre, diga pra gente aí como que tá a divisão e como que foi essa etapa aí, da terceira etapa em Sardenha.
0: Ah, deixa isso para lá, Fernando. Eu tô brincando, <risos> tô brincando. Bom, essa divisão, ela tá mostrando muito interessante. É, primeiro tem um piloto que tá, na, tá liderando, né, o Hector, que é um menino novo, um menino que é muito rápido, tenho certeza que ele tem um, um grande potencial aí na, no, no automobilismo virtual, né? É, acompanhados pelo Felipe, pelo Pepe regularidade, né, que até agora não conseguiu nenhum pódio, mas tá em terceira no campeonato. E o Rens, também, que fez bastante, fez boas disputas, mas eu realmente fiquei muito surpreso com o Amorabi, ele que fez uma corrida irretocável, ontem, né. Isso eu pude acompanhar de camarote, ele que conseguiu aí, é, segurar um pouco o ímpeto das Lamborghinis, que realmente largavam muito bem, e... Se manteve aí na disputa pela vitória, né? Logo conseguiu disparar, conseguiu vencer do, do, do Rogério Toba, né? Que também mostrou a força da divisão. Que é um piloto que tinha faltado uma, tempo, uma etapa e a outra tinha marcado apenas dois pontos, né? Eu que fiquei disputando com ele lá para quem que, quem que ganhava a corrida de motor quebrado na última etapa, né? E um, dois, três pilotos empapados com 31 pontos, né? E, então, esses podem até incomodar quem está aí na frente, né? Se pararem de... Assim, se menos erros acontecerem, os quebras, né? Eu falo por minha parte, né? A segunda corrida seguida que eu rodo, mas acontece, faz parte da corrida, né? E... Também vale salientar, vale destacar, né? A estratégia do Felipe Brito, ele que deu um undercut, na verdade, não deu um undercut, o termo correto é overcut, que ele atrasou a parada dele, ele economizou combustível e saiu na frente surpreendendo todo mundo.
1: Bom, indo agora para a categoria PRO, é... divisão 4, tivemos aí a vitória do piloto Koa Shaolin, segundo colocado tivemos o GRID-S Fioretti, em terceiro colocado o SVRT Azerbe, é... tabela da quarta divisão que está da seguinte maneira... Primeiro colocado, Grid S Fioretti da Grid Racing com 47 pontos. Segundo colocado, SVRT Azerbe da Scorpion Virtual Racing com 45 pontos. E em terceiro colocado, Coa Chalim, da Coa Motorsports com 39 pontos. É, divisão muito equilibrada em, em Glomer, é, visto que temos aí os dois primeiros colocados com dois pontos só de diferença... Só que o terceiro colocado tá ali seis pontos, trazendo o quarto, e o quinto e o sexto, até o sétimo também pode chegar. E é uma divisão aí que, pra mim, vai ser nas últimas etapas definido aí fortes nomes, que até o momento pode acontecer de tudo aqui, hein?
0: Pois é. é, ainda mais que vale lembrar que o terceiro, que é o Shaolin, tomou a penalização de 10 pontos, ele que tava lá embaixo na tabela, né? É, e se aproveitou muito bem para conseguir a vitória né? o Francão, que era então líder da, 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 da divisão ele acabou tendo problemas aí nessa corrida, né? acabou perdendo bastante ponto, quem se aproveitou mesmo foi o Fioretti e o Azerbe né? que ambos fizeram excelentes corridas eu pude acompanhar ontem com, com o Pepeco né? e o Fioretti, para mim, foi um cara que mostrou, um, exemplo, mostrou um, uma, um controle muito forte da Huracan, né? A gente começou a falar lá no começo do programa que o Huracan era um carro que tinha um manejo muito específico, né? Ele conseguiu fazer um ritmo de 11 voltas com esse carro e até incomodando as GTR, né? Que, em teoria, são carros que eram mais estáveis.
1: Uhum. É, é, indo agora para a terceira divisão da categoria Pro. É, tivemos aí a vitória do FCA 577 da Federação Cearense de Automobilismo. Segundo colocado tivemos o BR Cruz. Em terceiro colocado o PTEC Ultiman da Pilotec Sports Tabela da terceira divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado o PTEC Ultiman com 53 pontos. Segundo colocado o BR Cruz com 49 pontos em terceiro colocado, FCA com 45, temos ali em quarto colocado o Greg, com 37 junto com o Sonic, que em quinto colocado, FGM Rodrigo em sexto, e Grid Fabzulu Zulu ali em sétimo, todos aí com a diferença bem baixa de pontos e que podem bolar com o primeiro e o segundo aí, apesar que o primeiro tá 4 pontos do segundo e o segundo apenas 4 pontos do terceiro então, tudo em aberto, Glomer na terceira divisão da categoria profissional hein?
0: É, embolar, na verdade, embolar, já tá embolado, né, embolar ainda mais essa, essa disputa, né, aí o BR Cruz, né, fez dois segundos lugares, foi bom desempenho, né, ele que é um dos poucos lobos solitários nessa, nessas divisões, né, e o último mostrando que o treino que ele fez na Piloteca essa semana deu resultado, aí vem liderando o campeonato, mostrando Apesar da pouca idade de muita maturidade, né, para poder se manter na zona de pontos, mas bastante, muitos pilotos bons aí, o Quinho também piloto bastante rápido, aí provou pra gente que é bem rápido mesmo. É, e mais o, outros grandes medalhões aí que ainda podem subir, no caso do Fado Zulu, o Rodrigo, o Sonic, que é o próximo
1: ainda dessa disputa. Exatamente. Bom... Chegando agora na segunda divisão da categoria Pro... A nossa mini primeira divisão... <risos> é, tivemos a vitória aí na terceira etapa do PTEC DZS 85... Da Pilotec Esports... Segundo colocado tivemos o Grid Dan... Da Grid Racing... E em terceiro colocado o KMS Eltinho da Kronos Motorsports... Tabela da segunda divisão está da seguinte maneira... Primeiro colocado o PTEC DZS com 49 pontos... Segundo colocado, KMS Altinho, com 43 pontos. E em terceiro colocado, UDI Lucas Peck, da UDI, com 39 pontos. Bem junto do, do Peck, temos o PETEC Art55MN, com 38 pontos. Em quinto colocado, o SR Marcos, da Upshift Race, com 33 pontos. E dois pilotos empatados ali, sexto e sétimo, que é o Sonato e o Bruno Vilaça, da UDI, com 30 pontos. Para mim, uma divisão muito equilibrada, muito difícil, é, onde qualquer ponto que você perder vai fazer muita diferença, né, Glomer? E já vimos aí, por exemplo, o tio em segundo colocado, é, faltou a segunda etapa, né precisou faltar a segunda etapa, e ainda assim, está cinco pontos só atrás do primeiro. É, vimos que é um grid muito forte, visto aqui que temos muitas pessoas aqui, muitos pilotos, né, é, muito experiente, então é uma divisão que não pode brincar, hein, Glomer?
0: não pode brincar, lembrando que a partir dessas duas primeiras salas aí, você vai ver com certeza grid top split mais fraco que esse, porque são pilotos muito bons mesmo é, você vê, o Pilotec DZS fez um excelente trabalho nessa corrida, né? ele que é um dos caras mais gente boa do AV né? eu fico sempre brincando com a, com a luva de, 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 que ele usa para usar para o volante dele, né falando sempre com a força na luvinha, ele mostrou a força na luvinha e o Eltinho, que é um piloto também bem forte, acho que é, aí você pode pegar uns a, mais da metade do grid, poderia estar na primeira divisão da, da Apex tranquilamente, né, lembrando que talvez você possa formar aí sua liga com uma primeira divisão com esses caras, com certeza, vão trazer um dos melhores pilotos do GT Sport do Brasil, quiçá da América Latina, né, e... O Eltinho mostrou a força, né, apesar de que ele provavelmente deve ter saído lá do lado fundo do grid para conseguir o segundo lugar, né, então agora ele já não vai ter mais essa facilidade, né, vai ter que aí começar a escalar os grids, né, uhum. e, bom, uh, temos ainda até o Sonata, o Dan, essa galera também pode incomodar e tirar bastante ponto do pessoal aí que tá na disputa pelo título.
1: Bom, chegamos agora na primeira divisão da categoria profissional, a nossa carinhosa divisão Allen, né? Tivemos a vitória aí do KMS Everson e 90, segundo colocado FT Lourote, e em terceiro colocado SVRT Project D1, é, tabela da primeira divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado FT Loirote com 61 pontos. Segundo colocado, Vortex Amarok 23 da Vortex, com 54 pontos. Terceiro colocado, KMS Rafael FFBR da Kronos, com 48. E em quarto colocado, coladinho, KMS e Everson E90 da Kronos também, com 41 pontos. Essa primeira divisão, Glomer, é um absurdo de, de boa. Pilotos muito bons, muito rápidos. E vimos aí que o Didico já tá com a dificuldade, ele que foi, teve uma recuperação muito boa na primeira etapa, né? Mas pontuou muito baixo na segunda e na terceira etapa, estando ali apenas na décima colocação da etapa. E vai ser difícil ele tirar pontos aí do Rafael, do Amarok e do Lorote, visto que eles tão, foram muito bem nas três primeiras etapas. Então, podemos ter um novo dono da primeira divisão aí, hein, Glomer.
0: É, pois é, rapaz, foram, foram duas corridas bem difíceis, né, com quebras de motor, né, é, até vale lembrar que na classificação da, da, da primeira etapa, o Didi foi uma das vítimas da, da bug stop na classificação, né, mas se fez uma excelente corrida, né, chegando, aí subindo, escalando todo o grid, né, eu nunca descartaria um piloto desse, como postulante a título, mesmo com essas dificuldades no começo, né, a gente sabe a questão do equilíbrio, né, mas a gente sabe o que, que é fe são feitos os craques, né, mas de qualquer maneira também vale, vale salientar que o Loirot, né, ele, ele e o Loirot são dos melhores pilotos do, do, da, das Américas, né, que está do mundo, estão sempre disputando World Tours, né. Mas uma coisa que eu gostaria muito de, de, de salientar também, aí os caras que estão sempre aí, que são os pratas da casa, né? Que estão mostrando excelente trabalho, mostrando trabalhos no nível desses pilotos, né? Que é o Amarok, uhum. que é o Rafael, que é o Augusto, e vai ser sensacional. Esse é um grid muito legal, muito bom de acompanhar. Eles, eles que ainda estão um pouco embolados na tabela, né? Você vê que acho por exemplo, foi apenas o quinto colocado, né? Ele que manejou a traseira leve da, da TR muito bem, né? É, foi o que ele havia comentado na, na entrevista, na sua entrevista. Então vai ser excelente, vão ser excelentes disputas até o final. E é impressionante que esses caras andam, andam junto e o nível de detalhe que tem uma corrida dessa de primeira divisão.
1: Exatamente. Eu até brinco que na primeira divisão é, você dormiu bobeou, dorme no sofá, né? Porque perde mesmo, perde várias posições. A galera anda muito forte, então qualquer errinho que você perde dois segundos, já perde uma ou duas posições. Então, é, é, vimos aí a subida do KMS Augusto e do Edinho, né? Da, da, das divisões, da segunda divisão ali, junto com quem subiu também, deixa eu ver... É, Boleda. Boleda não, Boleda já tava, então Augusto e Edinho já estão já fazendo, o Lorenzo também, já estão fazendo um principalmente o Augusto e o Lourenço, já fizeram uma integração muito boa, já estão se acostumando já com o Ritmo da primeira divisão, estão bem na tabela, sétimo e nono, Edinho é, está sofrendo um pouquinho mais ali, está em décimo terceiro, mas vimos aí que a galera está é, é, andando bem, principalmente aí o, o Project D1, que já vem está voltando a, a andar muito bem, o, o Rafa que está na cola ali do, do Amarok, o Amarok que está novamente aí em segundo colocado, tentando aí chegar no primeiro colocado. E o FT Lorote não vai, não vai soltar a cinta ali tão cedo. Tá apertando a bota, é um piloto muito bom, com duas melhores voltas e a pole da primeira etapa. Então, um piloto que tá acumulando aí pontos extras bem importantes para a divisão, né, Glomer?
0: Pois é, e além do, do Lorote, eu acho que a gente nunca pode descartar um outro piloto que veio, é um outro piloto sul-americano, né? Que é o T-X-3. Rara ah, né? ele não fez uma boa corrida na primeira etapa, mas ganhou a segunda, né, então são outros pilotos que você não pode descartar nunca numa disputa, né, e olha, para quem, pra gente, a gente até falou do, do, do Everson, né, o Project D1, ele tava em décimo até, até, até essa etapa e conseguiu chegar no pódio, então é aquela coisa, às vezes você não precisa nem dormir, às vezes é só uma piscadinha já o suficiente para você perder umas posições.
1: É, Exatamente. Bom, Glomer, vamos agora falar um pouquinho né, é, da quarta etapa, que vai estar chegando agora, já domingo, com a segunda e a terceira divisão. É, quarta etapa, que vai ser no circuito de Blue Moon Bay Speedway Oval. Serão 50 voltas, com, sem, consumo, sem consumo de combustível, é, com o Mazda Atenza GT3. E vai ser uma corrida muito, muito insana, porque sem desgaste de combustível, não precisa andar no vácuo para economizar combustível, pode fazer outra passagem, é só cuidar do pneu e o pneu vai desgastar bem pouco. Vai ser uma corrida muito, muito insana essa quarta etapa, hein, Glomio? É,
0: até que você quer ver a gente coladinho, lutinho, carretinha, juntos em Xelonal por 50 voltas com baixo desgaste, né? eu não sei, vamos ver os planos não sei se o Atenza tá muito de acordo com os planos aí de ter um desgaste de baixo, né, ele aqui é um carro bem pesado é, então vai ser, vai ser interessante vai ser, vai ser com certeza muito bom de ver a disputa né? teste bacana da liga não ter consumo em nenhuma etapa de oval, né, é, pelo menos é, eu sei que dessa vez eu não vou ficar sem gasolina isso já me deixa um pouco mais tranquilo <risos>
1: <risos> esse circuito de Mumbai, ele tem uma ele tem uma, uma, uma curiosidade bem interessante. Ele é um circuito fictício também, né, mas se fosse real, seria ali um circuito de Pocono né? De Pocono. ele é exatamente o layout de Pocono só a primeira curva ali que é um é é só inverter a primeira com a segunda curva, que a primeira curva ela é, um, é um raio um pouco mais aberto e a segunda curva é, é, a segunda curva é um pouco mais fechadinha. Então, só inverter essas duas curvas, mas é um trioval que a gente diz, né? É... E é uma pista, cara, muito boa, tirando a primeira curva ali, que é bem fechadinha, para você tentar a ultrapassagem. O restante é, é você tentar é... escolher o um melhor lugar, né? A melhor raia para você tentar o ataque. É... Acho que nessa etapa aqui vai contar muito é... segunda fila, tá? Porque como não vai ter combustível de combustível, consumo de combustível, pensa muito abrir uma segunda fila e tentar é, no vácuo, é, empurrar o primeiro colocado, o segundo é, lembrando que não pode bump, bump draft no, nessa etapa, né, por causa dos danos que podem ocorrer no carro mas é, ainda assim já vimos etapas já é, em que o carro atrás com o vácuo, ele consegue empurrar o carro da frente, apenas estando ali pertinho cortando o vento os dois carros juntos ele, ele ajuda o carro à frente mas é, é, é. Tem que ter uma sintonia muito boa entre os pilotos, né, Glomer?
0: Uma sintonia muito boa, né? Porque são disputas a quase 300 km por hora né, num carro de uma tonelada e 300, Então já não chega a ser, não chega a ser um nascra, mas é bastante coisa, né? E lembrando que assim, a questão do desgaste do pneu e a questão das raias, né? pode ser que a gente veja uma coisa aí que é muito comum no oval, né, que não é só questão do combustível, às vezes o trato dos pneus é muito importante então eu tô bem animado, né para essa pista eu até tava pensando aqui numa brincadeira né? só faltou chamar a pista de copono, né, porque troca uma, troca uma curva e vira um pôcono, né
2: uhum. e
0: <risos> e é uma nova tentativa aí, vão ser disputas, estratégias né, e é aquela coisa, né uma vez que você tem aí a possibilidade de fazer alguma coisa, você você tem que sempre ficar procurando alternativas do que de como tirar melhor desse equipamento em relação ao regulamento. Vamos ver, eu tô bem animado.
1: Bom, terminamos aqui o resumo da semana 3 da terceira etapa da Apex GT Race League e hoje temos um convidado especial, o por enquanto líder da da quarta divisão da categoria AM, o Douglas Leonardo, o De Amancio. É Glomer, é... vamos receber aí o cara que tá por enquanto 100% no campeonato e... e tá indo muito bem na divisão para M4, hein? Oh, na M4, hein, Glaucio? Pois é,
0: Estela. Não agora esse menino vai explicar
1: como ele
0: tem feito um resultado tão bom assim na divisão Amador 4, né, a gente viu aí que ele fez 76 pontos de 77 possíveis, então vamos contar aqui a história, eu já tô aqui com o um caderninho para anotar essas
1: dicas. É isso aí, vamos recebendo né? então, galera, Douglas Leonardo de Amâncio, é, como é que você tá, cara, beleza?
2: Beleza, vô. prazer, Fernando, Gomer, todo mundo tá assistindo aí, cara, aqui, graças a Deus, tudo tranquilo, tá com saúde. Aqui, hoje
1: em <risos> Pô, oh, oh, de Cavaleiro dia. Pô, Demanso, cara, é, se apresente pra galera pra gente saber quem que é Demanso, onde você mora, sua idade e como que você começou no Gran Turismo também pra gente saber sua história aí no AV.
2: Bom, cara, meu nome é Douglas Damaso Moroas Concelos. Eu sou natural de Teresina, no Piauí. Nasci em 5 de 10 de 2000, tenho 19 anos. Né? E.. Desde muito pequeno, sempre colecionei Hot Wheels há dois anos. Meu pai é professor automobilismo e acabou me inserindo nesse meio. Né? Aos nove, eu tive um contato, primeiro contato com o Kart, mas então, o Gran Turismo começou mesmo ali. Desde os oito anos, eu comecei agora o Gran Turismo no Gran Turismo Pro, que era pro PS3. E aí depois eu. Acho que depois do Pro foi o Gran Turismo 6 ou foi o 5. Esse eu joguei bastante e agora no Gran Turismo Sport eu peguei esse finalzinho, eu né? comecei a jogar no começo do ano. A gente hum. viu uma bagagem dos outros Gran Turismo, né, que são muito parecidos, então ajudou bastante, né, muito tempo jogando.
1: E, e Douglas, é, o que, que você achou aí da, da Apex, é, GT Race League, que que você, você que é novato aí no nosso campeonato, o que, que você vem achando do campeonato até o momento?
2: Cara, sensacional, eu descobri a Apex, pelo próprio YouTube. Eu tava um dia à noite, assim, já era 10h30. Do costume do Uniceiro, já era 10h30. E aí eu tava no YouTube, e apareceu pra mim uma recomendação do vídeo da R2, etapa 6. Que era até com o Lancerevo. E aí eu fui lá e assisti, cara. Eu achei, assim, sensacional. Porque extremamente organizado, a transmissão muito boa. Achei massa demais. Tem uns cards, né? Passando com fotos pilotos. Eu falei, cara, isso assim, que é... É algo assim, sabe, muito bem organizado, muito profissional você vê, né? E falei logo pro meu pai, porque assim, eu come, eu come minha história com o automobilismo começa desde muito pequeno, né? Eu tive primeiro contato com o kart aos nove, e com 14 eu fui pro automobilismo profissional, assim, corri em categoria de kart profissional, né? F4 e tal. Só que não foi muito pra frente, porque aqui no Piauí a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer o um campeonato, porque não tem pista, né? E ainda assim, com muito, muito esforço, a gente juntava os pilotos a fazer o um campeonato, só que é muito difícil, porque, enfim, a gente tá isolado e é questão de... É, campeonato de automobilismo, se você faz com patrocinador também, aí fica difícil, tá a logística. E aí, quando eu vi, cara, eu falei, cara, vou entrar nisso aqui, porque... como piloto de caixa, cara, eu nunca imaginei ter minha corrida transmitida ao vivo, conhecer tanta gente assim, sabe? A conexão que, que a Apex deu para isso é sensacional.
1: É isso aí, Douglas. É, Glomers, tem alguma pergunta para o Amância?
0: Ah, eu tenho uma pergunta. É, primeiro, além de assim,
1: parabéns,
0: né? Acho que você está fazendo um bom resultado, mostrou o background de caquista, né? E uma coisa que você contando a sua história, comecei a pensar que você é, pode até fazer um paralelo com o Igor Fraga é, não sei se você o conhece né mas Sim, ele é o piloto que está na Fórmula 3 é, fia né E ele também começou jogando o Gran Turismo 5 e ele era um kartista, e de repente o automobilismo virtual é mostrou uma porta de entrada para ele né mas eu, eu sempre penso né porque assim eu sempre penso dos pilotos que vieram do físico você acha que Além de ser uma plataforma que pode mostrar para o piloto é, projeção para ele no físico, mas também seguir uma carreira no, no automobilismo virtual, como é que você enxerga isso?
2: Cara, eu acho assim, eu admiro demais o, o Igor, né, pela, pela história dele. Você é um cara que sempre se dedicou, né? nunca desistiu. Pô, apesar de o um cara ficar no Japão, vem para o Brasil, tem toda essa diferença e ele não desistiu continuou passou por dificuldades ajudou muito mais o cara eu acho que ele é um espelho não só para nós pilotos, mas o que o automobilismo virtual é pela assim pela prospecção sabe que está por vir por exemplo assim, o esportes é um cenário muito novo tem muito 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 a crescer ainda e a gente já viu no começo um cara que saiu do Gran Turismo, chegando aí na fórmula 3 e um cara que tem potencial porque tá cada vez de pilotos da red bull então eu vejo que tende a crescer e eu acho que o automóvel virtual ele tende a tirar um pouco esse começo que tá sempre associado ao kart, assim, sabe? Porque se você vê, o automóvel, da, o automóvel virtual dá uma bagagem, cara, gigantesca, gigantesca. Né? E aí você pode pegar ali o, o automóvel virtual no futuro e já sair para um Fórmula V ou então. O GT, tipo, Sprint de Reis, eu, eu vejo assim, cara. Eu acho que é muito promissor e tá só no começo.
0: Pois é, quem sabe um dia eu não me arrisco em um kart, né? Eu que nunca sentei num kart, pra você ter ideia. Pois <risos> ah, é, bicho.
1: Tô pensando é, nisso. É. Isso aí, Douglas. É, mais uma perguntinha pra você, cara, é, uhum. que a gente quer saber. É, o que, é, chegamos agora à metade do campeonato, né? Estamos chegando agora na quarta etapa. É, você vem com 100% de aproveitamento muito bem, vem bem, vem tranquilo até o momento, e o que você espera pro restante do campeonato, você espera aí é, é, que a galera dá uma reação ali, o segundo colocado que é o Sérgio R23 da UDI Esportes, ele vem ali grudado ele não deixa você escapar, ele sempre chega em segundo, ele sempre tá ali na cola não deixando você escapar e, e, e... o que você espera do restante do campeonato aí até a, a final, até o título
2: Cara, assim, eu acho que tem muito piloto crescendo. Né? Na última etapa a gente teve o Willer na terceira posição, o cara que tá porra, evoluindo muito, muito, muito. O Isaac, FCA Isaac, que mano, surpreendeu com o quarto lugar, andou muito também. E o Sérgio, cara, assim, sem palavras. A gente treina junto. Enquanto eu treino mil, ele treina esse estudo mais um pouco. E vai chegar a hora dele. <risos> eu acho que a disputa vai ser mesmo até o final e tá sendo muito bom, cara, porque a amizade que eu tô fazendo com todo mundo, sabe, o próprio Sérgio, cara, a gente tem uma disputa né, forte na pista, mas acabou a corrida, a gente, cara, a corrida foi top, e eu não escuto nada dele, né? eu falo mesmo, até que na última corrida, eu tinha falado pra ele, cara, vou parar na 13, e aí no último teste eu decidi parar na 10, e eu falei, cara, vou parar na 10, e aí acabei me sentindo mal por isso, mas é uma parceria, cara, e independente de eu falo o um longo prazo, né? Tem uma evolução a longo prazo. E eu tava vendo a diferença de tempo nossa pro tempo total de, de, de prova, né? E de volta mais rápida. A gente tinha uma diferença que volta mais rápida de dois, dois segundos. Eu falo a gente porque o Sérgio sempre vira a mesma pegada que eu, né? Dois segundos uhum. ali para Pro1. E o Prendizete, essa diferença caiu pra um segundo e meio. E agora em Sardenha... Foi para 1.7, mas a gente tinha potencial para fazer um tempo mais baixo na bmr então eu digo que tá ali entre 1.3 1.2. Então, ver essa evolução, assim, a longo prazo, cara, é algo absurdo. E é fruto do treino, né? A gente treina bastante lá, cara. Acho que é disparado, quem mais treina sou eu e o Sérgio.
1: Então, é isso é aí.
2: Então, seguir aquela rotina ali e pronto.
1: É isso aí, Demanço. Cara... Muito obrigado aí por você ter vindo hoje falar com a gente, viu, é, Amanso, é, A galera queria um pouco, conhecer um pouco quem que é o De Amanço, é, uhum. líder aí da, da quarta divisão da categoria AM. Muito obrigado aí pelo seu tempo, viu, cara? Muito obrigado. Você vai vir mais vezes aqui, a gente espera você mais vezes aqui também. Com e quem sabe no finalzinho ali, no último episódio do, do Apex Cash, que a gente sempre faz no final do campeonato, esteja ali você também como campeão da, da divisão, né, Globo? <risos> É, o
0: menino tá bem encaminhado, né, tá mostrando que tem cabeça, né, que é uma máxima que eu, é, que eu uso na vida profissional, que eu trago para aqui, pro AV, que é quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né, e <risos> parabéns por essa visão, né, é sempre legal ver alguém jovem, alguém mais novo do que algumas versões de Gran Turismo que a gente jogou, né, Fernando? Uhum. É, e principalmente com essa mentalidade. E aí, estamos torcendo, com certeza, porque automobilismo virtual eu acho que é um lugar que a gente pode juntar, não separar.
1: É exatamente. Bom, Amanso, é, eu vou deixar um pouquinho de espaço para você fazer seus agradecimentos para a galera aí que você quiser e é contigo.
2: Bom, cara, primeiro agradecer vocês na Apex, Fernando, Gomes, todo mundo da Apex pela oportunidade aí que vocês estão dando, é, tanto para mim quanto as pessoas me conhecerem, e a gente faz essa conexão. Agradecer também a família e amigos, cara, a torcida é gigantesca, aí, tá sempre presente aí, batendo visualização e tudo, comentando no chat. E os apoiadores, que acaba é sair. Melhor sair aí do Piauí, a Move Race, que é uma loja de simuladores, cara, em Joinville, Santa Catarina. Cara, sim, acho que é a experiência mais barata que você pode ter na vida com automobilismo. Quem foi da região, vai lá. E, cara, é isso, agradecer a, a Divisão 4. Pra quem não sabe, aí, a nossa Divisão 4 a, a da a categoria amador é a divisão mais, mais resenha da aí, cara, todo dia. Acho que tem umas mil mensagens naquele grupo tem, isso é verdade
1: <risos> eu, eu, eu acordo tem 300 mensagens da categoria M4, cara
2: <risos> não dá pra ler, cara, e é, é parceria, né, cara, todo mundo junto, na tá, corrida de bands teve um rosto assim gigantesco todo mundo errou, e todo mundo se desculpou, e continuou do mesmo jeito eu acho que isso é o espírito, fazendo... tô fazendo muita amizade lá e aprendendo muito também, cara porque a corrida de bands eu errei muito e uhum. os caras foram e falaram, ó tu, tu tá foda, então, é não é assim, faz assim, desse jeito, me bota na cara e fala do meu assim, sensado. E eu gosto de gente sim, cara. Fala na cara dele, bora arrumar isso e bora evoluir, né? Tudo mundo aí vai evoluir e ninguém vai sair dali campeão do mundo.
1: É isso aí. Mais uma vez, obrigado, viu, Amanso, é pela vinda. E vamos finalizando aqui o podcast. Obrigado a você também, Glomer, pela aí o, pelos comentários aí nas divisões. É, vou deixar um espacinho para você agradecer também a galera aí que você quiser. Obrigado,
0: pessoal. É sempre bom falar sobre automobilismo virtual. É, gostaria de agradecer a Apex pela oportunidade né de poder falar por quase uma hora. né Espero que a gente não tenha estendido o tempo dessa vez. né é, <risos> Gostaria de agradecer ao pessoal da equipe da COA, da Kings of Assault, que vem é, me ajudando também na na formação como piloto. É, muitas vezes a gente vê que o resultado individual não vem, mas o que importa é que quando a equipe consegue bons resultados, né, a esquadra consegue bons resultados, a gente fica satisfeito com, com os treinamentos também. É, agradecer ao BZS, como a gente falou na segunda divisão, que tem sido um cara bem parceiro também ao pessoal da GRID, dar aquela força para o e é isso... vamos ainda que tem mais de, mais de uma metade de campeonato
1: ainda... para a gente conversar, Fernandão... É isso aí... obrigado, Glomer... obrigado, Amâncio... e finalizando aqui nosso podcast de hoje... É... queria agradecer a todo mundo aí... que esteve com a gente nas transmissões da etapa 3... a etapa 4 começa agora domingo... com a segunda e a terceira divisão... vamos ter essa semana... uma etapa completamente insana... Vamos ter um oval aí sem consumo de pneu ou sem consumo de combustível e consumo de pneu então pelo um talo o tempo todo e a gente espera encontrar todo, todo todos vocês aí nas transmissões participem do chat façam sua torcida e só lembrando que a Apexcast by Edify é um podcast patrocinado pela Edify apaixonados por som vocês entram no site aí da Edify tem produtos de ótima qualidade a gente indica muito um custo-benefício muito bom e, e é isso aí galera é, abraço a todo
2: mundo fiquem com Deus e até a próxima fui